0: Studieren ist schon der Hammer. Man hat zwar meistens nicht super viel Geld, aber dafür gibt es auch vieles günstiger oder sogar kostenlos. Hallo, mein Name ist Helene Pawlitzki und ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Und jawohl, ihr habt richtig gehört, kostenlos. Alle Studierenden unter euch haben jetzt die Möglichkeit, die digitale Rheinische Post ein Jahr lang gratis zu testen. Zwölf Monate lang keine Kosten, no strings attached, das Abo endet automatisch, ihr müsst nicht mal kündigen. Ein Geschenk der Einrichtungsexperten von Schafrat. Dabei ist noch nicht mal ganz Weihnachten. Das ist wirklich gar nicht schlecht, oder? Alles, was ihr jetzt tun müsst, schaut vorbei auf rp-online.de slash Studententeller. Also rp-online.de slash Studententeller. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode eures Lieblingspodcasts. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke?
1: Ähm, nö, kein einziges. <lacht> Aber ich neige auch nicht dazu, vor dem 15.12. Äh, ernsthaft in die Kaufphase einzusteigen.
0: <lacht> Echt jetzt? Du bist ja krass. Hast du viele Leute zu beschenken?
1: Äh, ja, doch sind doch schon so einige. Aber ich, ich mache mir schon vorher Gedanken. Ich mache das dann meistens in einem großen Rundumschlag. In der Regel auch wirklich persönlich in der Stadt. Wobei, das muss man sich dieses Jahr ja überlegen. Absolut. Es gibt ja jetzt schon eine Empfehlung, man soll wochentags shoppen gehen. Oh ja. Also was war auch in anderen, auch in anderen äh, Jahren sicherlich immer klüger, irgendwie Dienstagsmorgens zu gehen als Samstags nachmittags.
0: Ja, ich bin auch zwiegespalten. Einerseits, ne, äh, support your local Einzelhändler und so, finde ich ja voll dabei. Aber ehrlich gesagt ist das immer so ein Horror sowieso, Weihnachten shoppen zu gehen. Und dieses Jahr ist es ja auch noch gesundheitsgefährdend. Kann ist ich ja bei dir, hast du schon was? Ich habe schon was, ja. Ich war neulich äh, beim Buchhändler meines Vertrauens und der hatte ganz viele super Bücher im Angebot. Und ich habe dann einfach ganz viele Sachen gefunden, wo ich gedacht habe, hey, das könntest du doch dem schenken und hey, das könntest du doch dem schenken. Und das war mhm. total praktisch, weil äh, man dann ja auch super, wenn man so ein Buch hat, was nicht so teuer war, kann man ja auch noch klasse so eine Kleinigkeit dazu schenken, die dazu passt. Ne? Ich will jetzt nichts verraten, weil ich glaube, keiner hört den von meinen Verwandten, den Podcast, aber die wohnen ja alle ganz woanders. Aber äh, das ist natürlich super, super schön, weil dann kann man mhm. ganz gut noch, hat man schon eine Idee sozusagen, muss man gar nicht selber denken. Das ist gut. Ja, total gut. Und neulich saß ich auf dem Wohnzimmerfußboden und habe Geschenke eingepackt. Und mein Mann kam rein und sagte, was machst du da? Es war irgendwie Mitte November und ich war voll dabei, irgendwie so 20 pa 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 Pakete einzupacken. Und er war total entsetzt, weil er noch überhaupt gar kein einziges Geschenk <lacht> hat. Ich habe mich sehr gut gefühlt. Sehr gut. Sehr gut. So. Äh, apropos Weihnachten, <lacht> Düsseldorf kriegt ein Impfzentrum geschenkt.
1: Äh, ja, Achso, das ist eine schöne Überleitung, noch vor Weihnachten, das ist äh, fast ein Nikolausgeschenk noch.
0: Wow, das finde ich gut. Ähm, und du hast die schmutzigen und weniger schmutzigen Details dazu, darüber reden wir gleich.
1: Ja, hoffentlich, hoffentlich gut desinfizierten Details. Absolut.
0: Genau. Und dann
1: beschäftigen wir uns mit dem Thema Obdachlosigkeit, eigentlich ein Klassiker im Herbst, dass das Thema Obdachlosigkeit so mehr in den Fokus rückt wegen der kälteren Nächte. Aber auch da ist dieses Jahr ja sowieso alles anders und da kannst du uns mehr zu erzählen.
0: Das ist richtig. Normalerweise wird ja spätestens um diese Zeit immer eine Pressemitteilung der Stadt rausgegeben, dass in Düsseldorf niemand auf der Straße schlafen muss und dann berichten wir ein bisschen. Aber wegen Corona ist das ein bisschen in den Hintergrund getreten. Nun haben wir eine Hörerinnenzuschrift bekommen und nach der Frage, gibt es eigentlich mehr Obdachlose im Moment? Irgendwie sehe ich so viel Obdachlose in der Stadt. Und ich habe mal bei ein paar Leuten, die sich damit auskennen, nachgefragt, ob das tatsächlich so ist. Und die Antwort wird euch überraschen.
1: Und dann etwas, alles ist anders dieses Jahr, eine Sache nicht, es gibt ein Wetter und es interessiert uns, wie es ausfällt, das verrät uns der Wetterstruxie.
0: So sieht's aus. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin verbunden mit Arne Lieb.
1: Ihr hört Folge Nummer 134 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,15 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Und an dieser Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön an alle Menschen, die uns dieses Jahr mit einem RP Plus-Abo unterstützt haben. Das ist ein toller Weg, um uns zu zeigen, dass ihr unsere Arbeit schätzt, dass ihr diesen Podcast gerne hört, dass er euch was bringt. Im Moment haben wir ein Jahresabo im Angebot. Das kostet knapp 35 Euro und damit könnt ihr uns unterstützen. Und wenn ihr Lust habt, das auch mal auszuprobieren, dann findet ihr das unter rp-online.de slash abo reinpiegel Kleines Weihnachtsgeschenk für Anne und mich. Ihr könnt es aber auch auf anderen Wegen unterstützen, zum Beispiel einfach indem ihr jemand von diesem Podcast erzählt. Zum Beispiel jemandem, den ihr kennt oder einfach bei Social Media, da helfen uns Empfehlungen weiter. Oder ihr hinterlasst eine Bewertung im iTunes Apple Podcast Store App. Ich weiß nicht, wie das heißt. In der Podcast App von Apple. Da, wo man diese Sterne hinterlässt mit den Sätzen, die man noch schreiben kann. Da haben schon viele von Leute Apple. nette Sätze ja. für uns geschrieben. Wenn ihr das macht, hilft uns das auch enorm weiter. Hast du Angst vor Nadeln?
1: Äh, nö, ich bin ja recht schmerzfrei. Ich muss, kann nur nicht hingucken. Ich muss mal in die andere Richtung gucken, dann geht's. Und du?
0: Ich, ich gucke immer nicht hin, wenn sie, das, wenn sie die Nadel reinpieksen. Ich gucke dann aber ja, immer genau. gerne hin, wenn das Blut dann fließt. Also wenn sie jetzt Blut das abnehmen. Das ist so schön, ja. Das finde ich irgendwie interessant. Ich gucke mir das gerne an. Ich finde, das hat eine schöne Farbe. Ist ein bisschen morbide vielleicht. Und ich habe neulich noch mal gelernt: ähm, im Zuge einer Grippeschutzimpfung, man soll sich immer eine Grippeschutzimpfung geben lassen und auch alle anderen Nadelpieksgeschichten soll man immer mit einer Schwester machen lassen und nicht mit einem Arzt.
1: Ja, ne, die können besser, vor allem nicht so junge Ärzte, habe ich auch mal gehört. Die haben ja haben nicht so viele Wehen gesehen in ihrem Leben wie so eine routinierte Krankenschwester.
0: Den sagt ja auch keiner, wenn es scheiße ist. Also ich glaube, eine Krankenschwester kriegt öfter mal gesagt, wenn es weh tut, dann ändert die halt ihre Technik. Aber ich glaube, nur ein Arzt, da haben weniger Leute. Also es gibt ja immer noch diese geheime Angst, Ärzten zu sagen, dass es nicht gut ist, was sie machen. Glaube ich. Ähm, also weswegen wir über Nadeln reden und über diese ganzen appetitlichen Dinge ist natürlich, es könnte sein, dass irgendwann mal diese Corona-Pandemie ähm, Endet mit der Tatsache, dass wir alle einigermaßen durchgeimpft sind. Das wäre schön. Aber damit das passiert, ist eine riesige logistische Kraftanstrengung vonnöten. Und ähm, das Land NRW ist dafür zuständig, dass alle Menschen in Nordrhein-Westfalen geimpft werden. Aber die Stadt Düsseldorf muss natürlich auch für Düsseldorf gucken. Wie geht das eigentlich vonstatten, wenn ich das richtig verstanden habe? Ne?
1: Ja, das ist so eine... Top-Down-Prozess. Die Bundesregierung will, dass geimpft wird und besorgt den Impfstoff. Die Landesregierung äh, überlegt sich eine Impfstrategie und die Kommunen müssen dann nach den Vorgaben des Landes diese Impfzentren einrichten. Und das Land besorgt dann wohl die Ärzte, jetzt mal ganz einfach gesprochen, und die Kommunen besorgen beheizte Räume und äh, einen Parkplatz daneben und diese ganzen Sachen. Also wirklich so die Logistik, äh, ein bisschen wie bei der Schule. Ne? Also die haben sind für Gebäude zuständig.
0: quasi. Okay. Und jetzt gibt es seit heute Freitag 27.11. gibt es Informationen darüber, wie das vielleicht in Düsseldorf aussehen könnte, korrekt?
1: Ja, und zwar gibt es schon mal eine ganz konkrete Nachricht. Das Ganze kommt in die Arena. Nein. Doch.
0: Echt, ein Impfzentrum in der Arena? Ja.
1: Äh, hat Ich war, hatte fest mit Messegelände gerechnet, das ist so naheliegend. Ähm, aber es ist dann doch die Arena geworden, die ja neben dem Messegelände liegt und im Grunde dieselbe Verkehrsanbindung hat. Aber mhm. ja, das fanden die Verantwortlichen noch besser passend. Witzig.
0: Also man fährt dann tatsächlich in das Stadion rein oder geht in das Stadion rein, um sich impfen zu lassen?
1: Man fährt in das Stadion rein, das war der Drive-in Weihnachtsmarkt, was du meinst. Das ist was anderes. <lacht> Nein, äh, ja, es ist nicht das, was ich, ich habe auch erst gedacht, da steht dann der der Doktor oder die Doktorin mit der Nadel auf der auf Rasenfläche. Dem Feld, Nein, unter also Flutlicht. wir werden nicht, wir werden nicht auf dem heiligen Rasen von Fortuna Düsseldorf geimpft, weil der dann natürlich oh. auch im Brötchen wäre, sondern äh, die Arena ist ja ein ziemliches Labyrinth, wenn du mal da warst. Ich weiß nicht, ob du hm. mal da warst. Der hat ja so ein Hotel angeschlossen und hat sehr mhm. viele so Nebenräume, Konferenzräume. Da sitzt auch der Stadtsportbund zum Beispiel drin. Und in irgendwelchen Ach. dieser Nebenräume soll das eingerichtet werden. Das, die Rasenspielfeldfläche soll nicht betroffen sein und auch nicht die Mannschaftsräume. Denn, okay. wichtigste Nachricht von allen, unsere Fortuna kann weiter spielen und trainieren. <lacht> und auch der KFCO-Ding, der aus Krefeld wegen Bauarbeiten ja bei uns momentan äh, hm. vorübergehend heimisch geworden ist, der darf auch weiterspielen.
0: Okay. Äh, aber das heißt dann, und es ist noch, es ist gar nicht mehr so lange hin. Ne, Dann geht das ja pra praktisch los, dass da die ersten Leute und das wird, wird ja starten mit sogenannten vulnerablen Gruppen, also Leuten, die ähm, Senioren und Menschen, die pflegebedürftig sind, aber eben noch das Haus verlassen können, dass die dann da hinkommen und sich dann, äh, ja, ein Piekser abholen.
1: Ja, es ist echt krass. Ich meine... Ähm es ging jetzt ja wirklich schnell. Das ist ja erst ähm, ich zwei jetzt Wochen gelegt. vielleicht her. Dass, also kurz nach der US-Wahl äh, war das ja, dass dieser Impfstoff rausgekommen ist. Das weiß man deshalb, ja. weil Donald Trump ja gesagt hat, das wäre absichtlich gewesen, dass es das kurz nach der Wahl ist, rauskommt. Und ähm, jetzt äh, kann es gar nicht schnell genug gehen. Also, Mitte Dezember soll dieses Impfzentrum oder sollen insgesamt diese Impfzentren schon in Betrieb gehen, sofern mhm. die Bundesregierung es schafft, einen dieser, ich glaube, drei aussichtsreichen Impfstoffe ähm, erstens natürlich zugelassen zu kriegen. Also es macht nicht die Bundesregierung, aber der muss natürlich zugelassen sein. Und die Bundesregierung hm. muss ihn natürlich dann auch auftreiben in kritischer Menge, um den Land zu verteilen. Auch, ja. auch das ist ja logistisch echt eine Sache. Dieser äh, Impfstoff von BioNTech mit Pfizer, äh, der ja so als Favorit immer gilt, muss ja wahnsinnig gekühlt werden auf minus 70 Grad, glaube ich. Und ähm, das musst du auch erstmal hinkriegen, den dann durchs ganze Land zu verteilen. Also das sind alles so Sachen.
0: Hm. Naja. Ja. Gibt es schon Infos dazu, wie viele Menschen denn dann in Düsseldorf geimpft werden? dürfen slash müssen.
1: Nein, das ist alles sehr im ähm, Work in Progress. Also es gibt ähm, eine Anforderung des Landes, wie viel dieses Impfzentrum schaffen muss. Und mhm. wie wir Düsseldorfer so sind, die übererfüllen wir sogar. Also ähm, <lacht> es können dann rein logistisch vom, vom Raumangebot und so können ähm, pro Tag 2400 Impfungen geschafft werden. Das macht pro Monat also etwas mehr als 70.000 Impfungen. Und das ist etwas mehr, als Düsseldorf schaffen müsste. Düsseldorf muss 10.000 Impfungen pro 100.000 Einwohner schaffen. Also wären wir bei 64.000 äh, ungefähr schon im grünen Bereich gewesen. Und es wäre sogar rechnerisch noch mehr drin. Aber hm. was ich gerade sagte, das eine Problem ist, man braucht genug Impfdosen natürlich. Und äh, das zweite ist, man muss jetzt auch kurzfristig noch ans, ans medizinische Personal kommen. Hm. Ich habe hier mit dem Chef der Kassenärztlichen Vereinigung gesprochen, einem am Hausarzt, ähm, der das lange hier macht, der war ziemlich entspannt und sagte also, die Bereitschaft der Ärzte, hier mitzuhelfen, ist sehr groß, aber we will see. Hm,
0: absolut. Äh, ich habe gar nicht gefragt, warum denn jetzt eigentlich die Arena und nicht irgendein anderes. Äh, Gab es da Informationen zu, wieso die diesen Ort ausgewählt haben?
1: So ganz in die Tiefe bin ich da auch noch nicht gekommen. Die haben es dann doch äh, geschafft, ganz gut dicht zu halten jetzt am Schluss. Ich weiß, dass den ganzen, die ganze Woche geredet wurde. Es sind dann erst Mittwoch die Anforderungen des Landes gekommen. Und das ist wie so eine Checkliste. Ne? Also mussten, ich sage es schon, Parkplatz haben, muss barrierefrei sein, muss beheizbar sein. Wir wollen ja im Winter anfangen und so. Und die hat man dann eben abgeglichen. Und Düsseldorf hat da durchaus eine sehr luxuriöse Position. Ja, wir haben dieses Messegelände natürlich. Ähm, was ich auch sicher angeboten hätte. Wir haben ja die Mitsubishi-Elektrikhalle auch schon verwendet jetzt für das drive in testzentrum Wir hätten auch den ISS-Dome noch gehabt. Und wir hätten sogar auch noch den Flughafen Fernbahnhof gehabt. Das sind alles Räumlichkeiten mit viel Platz, einer super Logistik und äh, super viel Erfahrung auch hm. äh, in der Abwicklung von sowas. Und da war es dann eben so, erstens, die Arena scheint das am besten zu erfüllen. Und der zweite wichtige Punkt sicherlich auch, ich glaube, da steht man auch am wenigsten im Weg. Also bei der hm. Messe hättest du das Problem gehabt, dass ja diese Massenimpfungen möglicherweise erst Mitte nächsten Jahres beginnt, Dass also auch, hm. auch Menschen ohne Vorerkrankungen und aus nicht infrastrukturrelevanten Berufen geimpft werden. Und da stell dir vor, sowas wie Caravan Salon steht ja im September an. Das wird sicherlich je nach Infektionszahl nächstes Jahr auch wieder alles äh, versucht werden. Und da kann man natürlich dann nicht ähm, die, die Messe blockieren. Ich denke, das sind auch so Überlegungen, die eine Rolle gespielt haben. Und das hm. scheint einfach ganz gut zu funktionieren.
0: Ja, Wer bezahlt das alles?
1: Ah, ja, das werden wir sehen. Da hat sich noch keiner zu geäußert. Ich glaube, Vorsicht, selber. Vor auch das ist sicherlich was, was für das Stadion spricht. Das gehört nämlich der Stadt. Das wird sicherlich auch finanziell ganz interessant sein. Wobei das auch für die anderen großen Hallen galt, die ich gerade genannt habe. Aber das muss natürlich auch alles irgendwo bezahlt werden. Und das ist sicherlich auch ein Aspekt, selbst in so einer reichen Stadt wie Düsseldorf, dass man da auch drauf achtet.
0: Ja, absolut. Ich habe gerade nur drüber nachgedacht, weil du gesagt hast, da ist man am wenigsten im Weg. Man hätte natürlich auch den Weg dieser Teststrategie gehen können, dass man überall in der Stadt so einzelne äh, Zentren einrichtet. Das ist, glaube ich, äh, nicht vorgesehen in der Landesregelung sozusagen. Ja, aber nee, könnte genau, man natürlich ich, auch
1: überlegen. Ich hatte auch erst gedacht, ey, wir sind doch eine große Stadt, lass uns doch einfach mehrere Testzentren machen. Nein, es soll ein Zentrales sein, dass jede Stadt ein Zentrum. Ähm, Im Zentrum, mm, im ja. Zentrum. Und das Zweite ist, was ganz wichtig ist, ähm, dass es zusätzlich auch mobile Impfungen geben soll. Mhm. Du sprachst gerade diese vulnerablen Gruppen ab, an, also Alte und Menschen mit Vorerkrankungen. Ähm, die sind natürlich nicht alle in der Lage, jetzt dahin zu fahren. Also wenn du jetzt ein ja. du Altersheim durchtestest, wäre ja kompletter Vollschwachsinn, wenn du die alle jetzt in den Bus setzt und erstmal zur Arena fährst. Da gibt es natürlich dann auch mobile Teams, die dann der Aufsuchende Arbeit machen, genau wie es das jetzt bei den Schnelltests ja auch gibt. Die müssen ja auch nicht alle mit zur Bischi-Halle fahren. Ne?
0: Ja, wer mehr wissen will, zur Impfstrategie des Landes, dem empfehle ich übrigens die Folge des Aufwacher-Podcasts vom Freitag, 27.11. Da erklärt nämlich unser Kollege Maximilian Plück, der sich mit Landespolitik beschäftigt, das ganz exzellent, wie das eigentlich alles gedacht ist. Sozusagen eine Etage höher und ja, dann wissen wir jetzt schon mal, wie es für Düsseldorf aussieht. Ja, ich bin sehr gespannt. Tito. Wir haben Post bekommen. Richtig, auf Twitter hat uns Susanna geschrieben. Hallo Helene, mir ist am Freitag in der Stadt aufgefallen, wie bitter viele Menschen ohne Obdach zu sein scheinen. Eventuell wäre das ein Thema für den Rheinpegel. Weiß nicht, ob das mit der gestiegenen Arbeitslosigkeit, psychischer Belastung und eventuell auch den unzureichenden Sozialleistungsansprüchen für EU-Bürgerinnen liegt oder trügt mein Eindruck. Ansonsten schöne spannende Folge zur Räumung und Co. Fand das sehr ausgewogen und danke euch für diese Aufarbeitung. Also sie schreibt noch, sie, mich hat das sehr beschäftigt, vielleicht geht es auch anderen so, vielleicht liegt die Situation auch daran, dass die Unterkünfte wegen Covid nicht so voll belegt werden oder noch nicht offen sind, also sprich gleiche Zahl an Menschen, aber erhöhte Not. Also fand ich eine sehr interessante Frage und äh, ja, hab dann gedacht, okay, was lässt sich dazu denn eigentlich mal recherchieren?
1: Okay, also was hast du rausgefunden? Gibt es wirklich mehr Obdachlose?
0: Keine Ahnung. Nein, ein Scherz. Ähm, also, äh,
1: fragt, fragt uns, wir wissen es doch ja, auch nicht. Wir
0: sagen dann ehrlich, was wir nicht wissen. Nee, ähm, also was mir schon von vornherein klar war ist, es wird dazu keine harten Zahlen geben, denn selbst in den besten Zeiten ist es schwierig zu sagen, wie viel Obdachlose es wirklich in Düsseldorf auf der Straße gibt. Und das ist ja auch kein Wunder, denn natürlich ist das eine Gruppe, äh, ne, die sich gerade dadurch auszeichnet, dass man sie schwer statistisch erfassen kann. Ich habe dann aber im Zuge meiner Recherchen gelernt, dass es tatsächlich für dieses Jahr geplant eine große und sehr aufwendige Zählung geben hätte sollen, die dann aber wegen Corona ausgefallen ist. Aber wie auch immer, wir haben dazu keine konkreten Zahlen, deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, ob es mehr geworden sind. Was man sagen kann ist, dass zum Beispiel die Streetwalker, die für die Stadt im Moment Fresspakete austeilen, nicht berichten, dass jetzt im Moment mehr Pakete als beispielsweise im Sommer oder im Frühjahr abgefragt werden. Und was man auch sagen kann ist, dass ähm, die sämtlichen Institutionen, die sich jetzt damit beschäftigen, also ich habe bei den Franz-Freunden nachgefragt, ähm, bei 50-50, äh, bei der Diakonie und natürlich dann auch bei der Stadt, äh, die sich ja auch viel damit beschäftigt. Die sagen eigentlich alle, also so richtig viel mehr können wir nicht feststellen. Äh, das ist nicht, also rein jetzt aus unserer Anschauung und unserem Gefühl heraus. Es gibt ein paar mehr Nachfragen in der Frauennotschlafstelle der Diakonie, aber ansonsten bei den Männerschlafstellen oder bei den gemischten Schlafstellen, was jetzt zum Beispiel nicht so, dass man sagen kann, dass da jetzt eine lange Schlange oder eine viel längere Schlange als vorher ist. Was man sagen kann, ist, dass es tatsächlich ähm, alles, alle, also das Angebot, was es gibt, wird tatsächlich im Moment gut ausgeschöpft.
1: Okay, aber trotzdem ist es so, ich meine, jeden... Herbst fallen Wohnungslose mehr auf, weil sich dann auch diese Platten, also diese Lager in mm. der Innenstadt finden. Und ich würde auch sagen, subjektiv, man sieht viele äh, Obdachlose momentan. Warum sieht es denn nach mehr aus?
0: Mm. Total interessant. Es gibt dazu ein paar Theorien und die fand ich eigentlich alle relativ plausibel. Ein Punkt ist, und einige haben tatsächlich mit Corona zu tun, andere, äh, oder also die haben alle ein bisschen mit Corona zu tun, ist ja logisch jetzt im Moment, aber einige mehr und andere weniger. Ein Punkt, den mir mehrere Experten gesagt haben, ist, dass es im Moment einfach für viele, die sonst verdeckt obdachlos waren, also keine eigene Wohnung hatten, aber so gelegenheitsmäßig bei Freunden und Verwandten untergekommen sind. Ne? So einer hat das Couchsurfer genannt. Ich glaube, der offizielle Begriff ist Mitwohner. Also Leute, die ne, einfach sagen, ich kann bei meinem Kumpel auf dem Sofa pennen. Ich darf da dann nur mhm. nicht so lange rumhängen. Diese Leute können halt jetzt im Moment nicht mehr beim Kumpel auf dem Sofa pennen, weil der halt sagt, nee, also... Äh, Corona und so, ich will hier nicht so viele Leute haben und deswegen geht das nicht mehr, die dann tatsächlich in die Obdachlosigkeit kommen und auf der Straße sind. Dann ist es so, dass wegen Corona die Tagesstätten nicht mehr die Möglichkeit haben, so viele Leute aufzunehmen. Das heißt, da, wo man als Obdachloser tagsüber hingehen kann, Cafés und so Geschichten, die extra dafür da sind, wo man sich hinsetzen kann, wo man Kaffee trinken kann, wo man einfach bleiben kann über einen Tag in der Wärme sozusagen, das geht im Moment auch nicht in derselben Form, auch wegen Infektionsgefahr, weil einfach weniger Leute da sein dürfen oder weil die teilweise gar nicht tagsüber so in den Aufenthalt gestatten. Und das fand ich interessant, das hat mir Julia von Lindern von 5050 gesagt. Sie erlebt in ihrer Streetworker-Tätigkeit und auch die Kollegen, mit denen sie zusammenarbeitet, dass das zu einer ganz enormen Erschöpfung bei vielen Obdachlosen führt. Weil eben dieser Moment, dass du dich mal irgendwo für eine Stunde hinsetzen, einen Kaffee trinken und in der Wärme dich entspannen kannst... Dieser Moment fällt halt weg. Das heißt, du bist die ganze Zeit unterwegs. Du bist die ganze Zeit auf der Straße. Es ist die ganze Zeit kalt eigentlich. Und du kannst dich natürlich mal irgendwo an eine Ecke setzen oder so. Aber sie sagt, wir erleben wirklich, dass die Leute halt so erschöpft sind, dass sie da umkippen, wo sie stehen und einschlafen. Ja. Und das ist natürlich wirklich eine extrem krasse Belastung. Und das führt natürlich auch dazu, dass mehr Leute im Straßenbild zu sehen sind. Ne? Mhm. Und der dritte Punkt, den fand ich auch sehr plausibel, den hat mir... Ähm Jürgen Plitt von den Franzfreunden gesagt, der hat gesagt, er glaubt, es hat auch viel damit zu tun, dass die Leute, die sonst vielleicht eher in den Außenbezirken von Düsseldorf unterwegs sind, da im Moment wenig Verdienstmöglichkeiten haben. Das heißt, das, was sie sonst machen, um noch ein bisschen Geld zu verdienen, Flaschen sammeln, betteln oder äh, die Fifty-Fifty auch verkaufen oder ähnliche Sachen, das geht in den Außenbezirken viel schlechter, weil viel weniger Publikumsverkehr ist. Es sind viel weniger Leute unterwegs. Die, die unterwegs sind, haben überhaupt keinen Bock auf engeren Kontakt. Das heißt, viele Leute machen so einen großen Bogen um jeden ihrer Mitmenschen auf der Straße, dass gar nicht daran zu denken wäre, dass sie noch einen Euro in den Kaffeebecher werfen. Und äh, ja, deswegen haben sie einfach, wenn sie jetzt zum Beispiel eher in einem Außenstadtbezirk, einem Stadtteil unterwegs sind, irgendwo in einem Stadtteilzentrum, vielleicht vor ein paar Läden stehen, viel weniger Möglichkeiten da was verdienen. Und das zieht sie dann in die Innenstadt, ins Zentrum. Das heißt, dass man im Zentrum dann auch vielleicht einfach mehr Leute sieht. Und ja, das fand ich irgendwie eine ganz plausible Erklärung.
1: Die Diese Massenunterkünfte, zu denen ja auch diese Notschlafstätten, sind ja schon seit dem Beginn der Pandemie im Fokus, weil sie eben hm. als Infektionsherde gelten, weil da viele Leute auf engem Raum sind. Ähm, wird denn irgendwas getan, um dieses, diese enge Ballung an den Schlafräumen zu vermeiden?
0: Ja, und da kommt auch ganz, ganz großes Lob, muss man sagen, von den nicht städtischen Stellen. Ähm, die Stadt hat schon ganz früh in der Pandemie angefangen, Hotels anzumieten. Und das ist auch noch mal ein interessanter Punkt. Ähm, wir haben eigentlich fast alle gesagt, dass diese Schlafstellen und die Plätze in den Hotels komplett belegt sind. Und das ist deswegen bemerkenswert, weil es jetzt ja viel mehr Schlafplätze gibt, als es vorher gab. Also zu den ähm, regulären Notschlafstellen und Plätzen, die es vorher gab, sind jetzt noch einige dazugekommen. Und auch die sind schon voll. Und das Interessante daran ist, dass das eben Plätze sind, die ganz anders funktionieren als in so einer Notschlafstelle. Es gab in Düsseldorf teilweise Unterkünfte, da bist du im Achtbettzimmer untergekommen. Das ist natürlich besser als nichts. aber auf der anderen Seite kann man sich halt auch vorstellen, mit sieben fremden Menschen in einem Zimmer übernachten zu müssen, die dann auch noch, wie soll ich sagen, jede Menge Gepäck dabei haben im Sinne von eine Suchterkrankung vielleicht oder eine psychosoziale Problematik oder irgendwas anderes. Die dürfen ja in diesen Schlafstellen nicht betrunken auftauchen, aber trotzdem ne, kann man sich halt vorstellen, das ist eine nicht unbedingt uneingeschränkt angenehme Situation, weswegen natürlich vielleicht manche Leute auch einen Bogen um diese Schlafplätze dann lieber gemacht haben. Jetzt ist es so, dass die Stadt halt Hotels angemietet hat, aktuell noch zwei weitere Hotels. Insgesamt sind es jetzt acht, das heißt über 200 Plätze. Und mhm. auch in den Notschlafstellen, aber auch in den Hotels ist die Belegung natürlich viel kleiner. Das heißt, da gibt es maximal zwei Personen pro Zimmer, um die Infektionsgefahr runterzusetzen. Dazu kommt, dass diese Hotels natürlich sind, wie Hotels nun mal sind. Ne? Also du hast ein Badezimmer, ist ein schönes Zimmer, du hast einen Fernseher, du hast ein WLAN, du kriegst was zu essen. Also es ist insgesamt ein ziemlicher Full-Service, muss man sagen. Mhm. Teilweise werden auch Kleidungsstücke ausgeteilt. Das ist natürlich ganz schön nice. Also... Das ist eine Erklärung, da haben auch eigentlich alle gesagt, jo, das glauben wir auch, dass diese Plätze so belegt sind. Der Gedanke ist einfach, dass viele Menschen, die vorher eben nicht in diese Schlafstellen gegangen sind, sondern es irgendwie anders geschafft haben, dass die dann tatsächlich auch Lust haben, ja, in diese Hotels zu gehen mhm. und äh, sich dann niederzulassen, was ja eigentlich wirklich eine gute Nachricht ist.
1: Okay. Na gut, die richtig entscheidende Zeit kommt ja erst noch, die Nächte werden gerade kälter und ähm, da Absolut. zeigt sich dann immer zeigt dann immer richtig, ob das Hilfesystem so funktioniert. Ne?
0: Ja, und die andere interessante Frage ist ja, wird es noch mehr werden? Und das habe ich die auch gefragt alle. Also ne, die, der Verdacht liegt ja nahe, dass in der wirtschaftlichen Situation, die durch die Pandemie ja auf jeden Fall schlechter so. geworden ist, dann doch noch mehr Leute in die Obdachlosigkeit abrutschen. Und ähm, ich habe mir das so naiv vorgestellt. Ne? Also okay, keine Ahnung, Leute verlieren halt ihren Job und dann verlieren sie ihre Wohnung und dann werden sie obdachlos. So einfach ist das natürlich nicht. Also als erstes Verlierst du ja nicht automatisch deine Wohnung, wenn du Hartz-IV beziehst. Ne, wenn du zum Hartz-IV-Bezieher wirst, dann darfst du deine Wohnung erstmal behalten tatsächlich. Auch wenn sie größer ist als das, was das Amt normalerweise bezahlen würde, sechs Monate lang. Und dann musst du dir halt eine kleinere Wohnung suchen spätestens. Ähm, aber trotzdem haben die Menschen, die sich mit sowas beschäftigen, gesagt, ja, also es könnte schon sein, dass das dicke Ende noch kommt. Es ist auch so, dass wir ja eine ganze Zeit lang ähm, ein Aussetzen von Räumungsklagen hatten, es gab ja in der Corona-Pandemie die Regelung, dass wenn du deine Miete nicht bezahlen konntest und du konntest nachweisen, dass das wegen der Pandemie ist, weil du beispielsweise nicht arbeiten konntest oder keine Einkünfte mhm. hattest oder so, dass dich dann dein Vermieter nicht rausschmeißen durfte und du halt ne, mhm. die Miete nicht zahlen musstest erstmal. Das ist jetzt aber aufgehoben. Das heißt zum Beispiel Julia von Lindern von 5050, die sich auch viel mit dem Thema Wohnungsnot in Düsseldorf beschäftigt, die hat gesagt, wir sehen jetzt schon, dass die ganzen Räumungsklagen jetzt nachkommen sozusagen. Mhm. Ne? Also jetzt geht es wieder los praktisch. Und ähm, ja, das kann halt schon dann sein, natürlich, dass jemand, der sich sonst irgendwie noch über Wasser halten konnte mit Gelegenheitsjobs und nur so Tagesjobs und so, dass der dann Schwierigkeiten hat und irgendwann doch abrutscht. Plus natürlich die Pandemie, führt auch ja, gelegentlich zu Depressionen oder zu Suchtproblematiken. Einfach, weil die Leute die allgemeine Situation als relativ unerträglich empfinden. Und wenn dann äh, noch dazu kommt, dass man seinen Job verliert, dann ist das natürlich schon möglich, dass jemand abrutscht und mhm. tatsächlich in die Wohnungslosigkeit gerät.
1: Okay, also das sind so Folgen von Corona, die sich verzögert zeigen. Mhm. Das erleben wir ja die ganze Zeit, dass es ja noch viele Nothilfen gibt und noch auch viel Hoffnung bei den Betrieben da jetzt durchzuhalten. Wir haben gestern ja die kamen ja die nächsten Beschlüsse mhm. aus Berlin, dass dieser, dass dieser Lockdown light verlängert wird. Da haben wir auch noch mal rumgefragt bei den Gastronomen und Kulturschaffenden und so. Und ähm, ja, man spürt, dass alle haben da noch Hoffnung. Aber es ist auch klar, die Durststrecke wird ganz schön lang noch, da bis, bis wieder alles normal ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das sich auch in solchen Phänomenen noch zeigen kann, wenn jetzt doch einige aufgeben müssen Total. oder äh, entlassen müssen. Das ist schon echt, äh, puh, wird kein so ganz leichter Winter.
0: Ja, ja, und es sind vor allen Dingen ja die, ähm, die sowieso schon, am Rand stehen, ne? die dann als erstes sozusagen runterkippen. Also Leute, die sowieso schon ja. prekär beschäftigt sind, die keine Chance hatten oder es einfach nicht getan haben, irgendwie Rücklagen zu bilden, weil sie vielleicht sehr wenig viel verdienen oder so. Das sind natürlich die Ersten, die, ja, die dann die Schwierigkeiten erleben.
1: Okay, ja, danke, dass du das mal nachgefragt hast. Gerne. Und jetzt haben wir noch das Wetter für euch und das kommt wie üblich vom Wetterstruxi.
2: Einen wunderschönen guten Tag äh, aus der Altstadt, ich bin jetzt gerade so knapp vor dem Komödchen ähm, und äh, mache heute praktisch mal das Wochenendwetter aus, äh, ja, aus der Altstadt, ich grüße euch damit. Ähm, mittlerweile ist es so ungefähr 10.12 Uhr. Ähm, ist die Sonne schon rausgekommen. Das wird auch das gesamte Wochenende drüber bleiben. Deswegen können wir das relativ äh, zügig abarbeiten. Das heißt, heute werden wir weitestgehend Sonne haben. Es kann sein, dass zum Nachmittag nochmal so ein paar wolkige Phasen dazukommen. Aber im Großen und Ganzen wird es ähm, sonnig bleiben, die Temperaturen liegen bei maximal 8 Grad. Der morgige Samstag bringt im Prinzip wenig Veränderung, wir werden auch hier äh, einen großen Teil der Sonne bekommen, ähm, Sonne, äh, Wolken sind da eher Mangelware und es ist mit 2 bis 8 Grad weiterhin noch mild. <lacht> Denn äh, der Sonntag wird schon eine ganze Spur kühler. Es ist zwar nach wie vor freundlich, es gibt so ein, eine kleine Unsicherheit, da nördlich von uns Wolken aufziehen. Und es kann durchaus sein, dass wir da gerade noch so durchrutschen, dass wir auf der sonnigen Seite liegen, währenddessen dann beispielsweise Duisburg schon in, unter den Wolken hängt. Ähm, Temperaturen liegen bei 2 bis 5 Grad und ähm, sollten die Wolken über uns liegen, ist es bei uns entsprechend zwei, drei Grad kühler. Dann noch kurze Informationen für die Nacht zum Montag. Die wird nämlich frostig mit minus zwei Grad. Es wird aber wohl kein Nebel aufziehen oder deshalb zumindest keine Reifglätte ähm, droht. Die kommende Woche können wir auch einen kurzen Ausblick dazu werfen. Wird in allen wird ja relativ Wolkenreich werden, es gibt hin und wieder ein bisschen Regen und mit 5 bis 6 Grad pendeln wir dann uns auf ein ja, so langsam frühwinterliches Niveau ein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
0: Das Wetter vom Wetterstruxi Jens Strux, unserem Meteorologen des Vertrauens, vielen herzlichen Dank. Okay, das war der Reinpegel für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr mögt, schreibt uns äh, mit allen Sorgen, Fragen und anderen Dingen, die ihr so auf dem Herzen habt, an reinpegel.reinische-post.de. Vielleicht habt ihr ja auch mal ein Thema wie Susanna, wo ihr sagt, so das würden wir eigentlich ganz gerne mal beleuchtet haben und wir bemühen uns dann natürlich, das zu tun.
1: Ihr könnt uns auch auf unseren Reinpegel Anrufbeantworter sprechen. Die Nummer ist 021 976 34 164.
0: Oder ihr könnt uns ein WhatsApp schreiben an 0171 90 38 099. Da geht natürlich auch eine Sprachnachricht.
1: Wir sind auch bei Twitter. Oder haben wir das gerade schon gesagt? Nee,
0: haben wir noch nicht gesagt.
1: Wir sind auch bei Twitter. Helene heißt At Helene Pawlitzki und ich heiße at Arne Das
0: ist korrekt. Und wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme. Wir sind so unglaublich einsam zu Hause im Homeoffice. Wir brauchen euch. Bitte meldet euch. Und
1: wir haben noch eine Frage an euch. Eine Sache ist nämlich mit dem Lockdown-Light, -Like, glaube ich, jetzt auch geklärt. Das Riesenrad auf dem ja. Burgplatz, das wird im Dezember nicht mehr öffnen. wo wir ja eine liebgewonnene Tradition ähm, unsere Jahresrückblicksfolge machen. Stimmt. Wo dieses Jahr wahrscheinlich sowieso nur Corona vorkommt. <lacht>
0: ähm, naja. Wir können ja unbedingt. Können wir können ja eine Jahresrückblickfolge ohne Corona machen. Was hältst du davon? Die ist dann zwar sehr kurz, aber ja, <lacht> hab ich Ja, habe
1: ich auch schon überlegt. Ohne Corona und draußen, dann ist sie auch recht kurz, wenn ja. wir das Mitte Dezember wenn das macht, sagt, auf Abstand muss ein Bier draußen. Trinken. <lacht> oh, das ist schön. Okay, fragt uns gar nichts oder sagt uns gar nichts zu der Jahresrückblickfolge. Das Problem haben wir gerade schon. Okay, nee, aber
0: wo müssen wir trotzdem noch klären? Also, wenn, wenn wir ein Bier dazu trinken wollen, na gut, dann stellen wir uns mit dem Kasten ans Rheinufer, ne, was man halt so macht. Wird kalt. Darf man das so noch? Zu zweit?
1: Zu zweit darf man das. Zu da, zweit so ja, so so auf Abstand. Es <lacht> kommt drauf aber an. Ja <lacht>
0: wir bleiben ja nicht alleine danach. Ne? Wir ziehen ja wie die, wie die Motten das Licht, ziehen wir ja die Menschen an, <lacht> <lacht> die mit uns feiern. Nee, also ja, keine Ahnung. Aber äh, vor allen Dingen äh, mache ich mir Sorgen, weil es sehr kalt wird Ende Dezember.
1: ja Wir müssen dann noch so. darüber nachdenken.
0: Ja, auf jeden Fall. Das machen wir noch. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Mehr im Netz.